0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a Real Jesus, donde tratamos de platicar un poquito acerca de la palabra de Dios, de la vida de Jesús y cómo Él nos muestra su amor, su misericordia con un evangelio práctico y real. Sean bienvenidos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga, qué, qué super estar aquí nuevamente en Real Jesus. Quiero tomarme un tiempo para poder eh, transmitirles eh, todo, este, todo este mensaje, ¿verdad? Tengo 20 minutitos, así que espero poder eh, dejar algo en sus corazones. Vamos a hablar, esto es Real Jesus y estamos hablando un poquito de algo práctico en 20 minutos de, de cómo es el evangelio, el evangelio de Jesús, ¿verdad? El idioma de del evangelio es jesús ahora en mateo 22 4 nos enseña que, que el señor estaba complicado y no entendía cómo los fariseos se ponían cargas que no podían llevarse. los quiero leer textualmente dice porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas este es el verso 4 y el 5 comienza a hablar de todo lo que buscaban Pero al final en el verso 8 dice Pero ustedes eh, no, no, no quieren o no querráis, dice, que os llamen Rabí Porque uno es vuestro maestro, Rabí es maestro, el Cristo que es el Salvador Y todos ustedes son sus hermanos Yo creo que miremos qué espectacular cómo eh, lo que no se podía llevar a cabo en aquel momento donde entra Jesús, es que era un evangelio cargoso y, y estaba el Señor Jesús diciendo: Hey, ¿por qué están llevando una carga que, que no pueden llevar? Y además de eso, les están diciendo a los otros pero, eh, que, que la lleven, pero, pero no solamente es esto, sino que cómo la, la, la carga o cómo debería ser tu carga. Y, y, y de esto quiero hablar: ¿cuál es tu carga? Hablaba con un amigo y él me decía Germán, mira, estoy, estoy con, con una carga eh, en mi corazón Por aquellos que no conocen de Cristo Entonces le dije, ah, explícame un poquito más eso Porque me, me llama la atención los, esos términos Y me dijo, sí, fíjate que pues tengo a, a mi hermano eh, Que no conoce del Señor Él, él está involucrado en una, en una asociación que, que tiene movimientos juveniles enormes me decía, fíjate que estoy, eh, estoy inquieto, me dice, porque sé que, que nuestra iglesia hace muchas cosas pero, pero yo tengo una carga diferente por aquel que no conoce al Señor Porque mi hermano, mi hermano mayor, eh, no conoce al Señor Incluso puede que esté en contra con las formas que tiene mi iglesia Y además de mi hermano, eh, también está mi papá que no conoce a Dios y me gustó mucho y dijo Porque son personas que amo y están afuera Y esa es mi carga Germán me dijo Cuando yo entendí esto dije oh, Señor cuál es mi carga Cuál es mi carga Y, y Mateo 11.30 nos dice Que el yugo del Señor es fácil y ligera Es su carga Es decir que, que esta carga que, que la vida nos regala O que el Señor nos establece Para que podamos caminar Y sentirnos apasionados por lo que hacemos Debe de ser llevada de una manera eh, fácil y, y me gusta mucho porque cuando me preguntan a mí cuál es mi carga Pues obviamente yo no sentí que no, no había lugar para mí en la iglesia, me tuve que ir y regresar Y yo no quiero que vuelva a pasar eso, esa es mi carga Me gustaría poder tratar con todas mis fuerzas que, que ninguno de mis hijos eh, conozca caminos escarnecedores, Como dice la Biblia, bienaventurado el que no conoció Camino eh, caminos complicados Es decir, bienaventurados aquellos que no se fueron eh, A dar su, su vuelta al mundo Sino que, que no les hizo falta Y entonces es por eso que siempre es mi afán Ese de, de poder eh, Poder transmitir a mis hijos Que este es el mejor lugar para Estar ahorita, para estar después Y para estar siempre Y esa es mi carga Y entonces eh, llevando, esto, llevando esto un poquito más adelante me, me, me encuentro con muchas cargas que vemos y tal vez en más de alguna vas a poder, eh, vas a poder ubicarte. La pregunta es ¿cuál es tu carga? En Primera de Reyes 12.11 eh, está hablando cuando el Señor le, le, le dice a, a, a uno de los reyes nuevos que vienen. Es un joven y entonces pregunta... Eh, pregunta, se los quiero leer, dice el verso 8 Pero él deja el consejo a los ancianos que le habían dado Porque él les dijo, mira, es tu papá, pues nos ha cargado Ha, ha establecido una carga muy pesada eh, Y él en vez de mejorar la carga que su papá había traído Dice que añadió más carga a, 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 a su reinado y entonces dice que en el verso 11 dice que carga eh, una carga pesada y yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes mas yo os castigaré con escorpiones y el tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam según el rey se lo había mandado y entonces se complica todo porque simplemente no logró entender que teníamos escuchen esto que teníamos que aligerar la carga ancestral. Roboam no entendió que, que se tenía que aligerar la carga ancestral Germán, está muy complicado eso, bueno, se los quiero contar Tendremos que saber qué carga, si fue negativa o positiva Qué herencia, si fue negativa o positiva, la que nos dejaron Y tendremos que aligerar esa carga, con, tendremos la oportunidad de aligerar esa carga con nuestras decisiones con nuestras, con nuestras decisiones, con nuestros proyectos, con, con, nuestros, con nuestras acciones, con nuestros sacrificios. Tendremos que aligerar las cargas. Y me, 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 me pone a pensar mucho que, que este hombre pudo aligerar la carga que había heredado, pero, pero cometiendo un error obvio, pone aún más pesada esta carga. Y yo digo, Señor, ¿será que me puede pasar a mí esto? ¿Será que yo recibo una carga negativa? Por ejemplo, yo recibo... No, mira, fíjate que tu papá fue tuvo problemas en esto. Pero yo obtengo esa estafeta negativa. Y ahora la, la he multiplicado. y He complicado más aún las cosas para la próxima generación. Me da, me da un, tenor, un temor enorme. Cosas que mi viejo logró que, que estoy arruinando. Y también está la, la otra carga que, que es positiva. Una carga de bendición que que debes hacerla mejor, debes hacerla más ligera. Es decir, si, si tus papás conocieron de Dios y si hicieron las cosas en orden, bueno, ahora te corresponde poder seguir honrando esa carga ancestral. Pero ¿qué pasa cuando hacemos lo que hizo este hombre y complicamos aún la carga? Por ejemplo, tus papás tuvieron sus clavos, pero nunca se divorciaron y tú estás a punto de divorciarte. Estás complicando tu carga. Y se va a volver muy pesada para tus hijos y los hijos de tus hijos después. Tal vez tu, tu papá se congregaba y ahora tú te has desconectado pensando de que no vale la pena estarse congregando desde aquí. Yo soy lo suficientemente espiritual, pero lo que estás haciendo para tus generaciones es complicándosela más. Ya no tomarán una iglesia como un lugar de refugio porque que se estás complicando su carga y de la noche a la mañana se encuentra una generación con una carga espantosa muy difícil de llevar la carga ancestral es algo que debemos de aligerar obviamente cuando hablo de aligerar como dice el señor que ligera es su carga es decir que el aligerar la carga ancestral es, es, es mejorarla es convertir de una carga negativa a una carga positiva Convertir de una carga de maldición a una carga de bendición Si tú supiste o entendiste que tus viejos se separaron Bueno, toca aligerar la carga para tus generaciones Y establecer que bueno, mi matrimonio es para toda la vida Voy a trabajar en mi familia, voy a trabajar en ser un mejor esposo Una mejor esposa Vamos a hacer las cosas bien tus papás se separaron y tú estás, por ejemplo, eh, apostando en una relación que, que realmente todo mundo ve que, que se te va a complicar. Bueno, puede que estés a punto de, de aumentar esa carga y de complicar tus generaciones. Tenemos que aligerar la carga ancestral. Tenemos que enfrentar nuestros, nuestros errores, nuestros gigantes con, con toda la la fe y la valentía del mundo para poder entender que tú fuiste puesto en esta generación para aligerar tu carga una de las cosas que, que, que más me gusta por ejemplo es la carga de, de la comisión y dice Juan 5.1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subía y subió Jesús a Jerusalén y ahí en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tenía cinco pórticos y habla que que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Y dice que un ángel llegaba de vez en cuando, tocaba las aguas, las agitaba y, y el primero que entrara en las aguas eh, eh, quedaba sano. Y entonces eh, dice la palabra que, que Jesús ve acostado a un hombre... Que llevaba 38 años eh, es, esperando, y, y, él, y, y hay una entrevista super cool de, del Señor Jesús. Y le dice: eh, Mira, querés ser sano, te, te veo mucho tiempo aquí acostado. Y el Señor, y el enfermo le responde: No tengo quien me meta al estanque. Cuando se agita el agua, llega y llega el ángel, agita el agua, pero al final siempre se mete alguien antes que yo. Y al instante dice que el Señor le dice: Levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces el clavo era que era el día de reposo y entonces cuando lo ven sano a este hombre, dice que no, no te es lícito llevar tu lecho. Y entonces él le responde, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Esto es espectacular. El que me sanó, me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no había quien fuese, dice no sabía quién fuese porque Jesús no había apartado a la gente que estaba en aquel lugar. Y entonces dice que después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Pero me gusta mucho eh, entender que, que, que aquel hombre eh, entendía que, que él debía de... De honrar las palabras de aquel que lo sanó qué, qué espectacular como es la Biblia Porque aquel que lo sanó le dijo Mira toma tu lecho Quiero que la gente vea Que aquello que fue una parálisis para ti Ahora es una prédica Ahora es una Es una Es, una, es un testimonio Y había gente que lo complicaba Y le decía hey, ¿Cómo vas a llevar tu lecho de arriba para abajo? Ya cállate ya con eso que Que Qué te sucedió, y él, y él dice algo que me gusta, me, le, le dice: Mira, el que me sanó, el que me sanó fue el que me dijo: Toma tu lecho y anda. Él mismo me lo dijo. Y yo creo que, que cuando Dios sana tu corazón, te dice: Lleva lo que lleva ese testimonio a donde vayas, y, y, y que la gente pueda entender que, que yo te sané. Que la gente puede entender que yo te di esa oportunidad que, que aparentemente la vida no te daba. Y es espectacular porque esta es el, el, la carga de tu comisión. Y habrá gente que te dice: Mira, ay, cómo es posible que estás diciendo esto y lo otro. O, o por qué se, ahora te convertiste en Aleluya. O todo esto que, que nos pasa, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el que me sanó me dijo que tomara mi lecho y que fuera visible. El que me sanó Estuve 38 años esperando a alguien que me viera Y este vino y me sanó Entonces yo, yo siento que, que muchas veces el que, el que me sanó me dijo que me llevara a mi lecho y que, y que lo hiciera visible para todos eh, Y yo no, no, no hice caso a eso tiré mi carga y le dije no mira no puedo llevar este lecho me da vergüenza estar hablando de que sanaste mis finanzas me da vergüenza estar hablando que me consolaste o simplemente no es mi tiempo no 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 Ey, el que te sanó recordate que el que te sanó cuando llevas 38 años en la miseria el que te sanó te dijo lleva tu lecho hacerlo visible volvé esto un testimonio fue el que te lo dijo es tan rico sentirse como impulsado a, a predicar del Jesús que conoces. Es tan rico poderle decir mira encontrarse a alguien que tiene los mismos problemas tuyos y decirle mira aquí está mi lecho mirá, estoy sano pero mira aquí está mi lecho aquí está mi testimonio yo era este y ahora ya no soy este porque porque el Señor me dio una carga ahora en mi comisión y ahora pues me toca me toca mostrar mi lecho donde yo vaya. Y Dios y el que te sanó te dijo, lleva, lleva tu lecho, lleva tu, lleva tu testimonio a donde vayas. Y, y, y yo creo que, que muchas veces nos pasa eso, que, que nuestra comisión, por ejemplo, recuerdo aquellos cuatro amigos que, que llevaron cargado a, a aquel paralítico. Y dice que, que fue tan, tan espectacular esa obra porque, porque le dice lo mismo, ¿verdad? Toma tu lecho y, y vete para tu casa. Y entonces eh, dice que todos se asombraban, glorificaban a Dios Y dijo algo que me gusta mucho, dijo nunca hemos visto tal cosa Y siempre uno piensa, Dios mío, nunca vieron a alguien levantarse, a un paralítico levantarse Pero realmente no estamos seguros de qué fue lo que vieron y de lo que no vieron Quizás lo que les impresionó tanto fue la convicción de estos cuatro Que, que entendían que que valía la pena cualquier esfuerzo para que, para que su amigo se levantara. Eso me impresionaría a mí. Que pudiéramos secuestrar a alguien y, y decirle... Y solo quitarle la venta de los ojos y decirle... Mira, te traje al lugar que te va a cambiar. E insistir con aquella insistencia que, que seguramente tuvieron estos amigos. Porque dice que, que aquel paralítico no tenía fe y ellos sí. Y me gustó mucho porque dice nunca hemos visto tal cosa, nunca hemos visto algo igual. Marcos 2:12, quiero ver qué otras versiones tiene, pero Marcos 2:12 dice nunca hemos visto algo igual. Nunca hemos visto amigos que, que se interesen tanto por su por su por su prójimo, nunca di, di, le voy a leer las versiones, jamás habíamos visto cosa semejante. Eh, nunca vimos cosa igual... Jamás hemos visto... Y, y empiezan a hablar de que nunca habían visto... Cosa parecida... Y, y me gusta pensar que también... Se impresionaron por... Por la valentía de que... Su comis, la, la comisión de los cuatro... Su carga era su amigo... Nunca he visto... A alguien que... Que abra un techo... Que, que abra su... Que ensanche sus estacas... Por aquel que está siendo Por aquel que está siendo atacado Por una parálisis espiritual, emocional Y yo, tal vez esto te, te debe dar Una carga de comisión a ti también Nunca he visto Cosa semejante Y que si estos que, que Se asombraron Realmente estaban hablando de, de la pasión De los amigos de este paralítico a mí me gustaría que, que la gente dijera... Dios mío, nunca había visto tal pasión, tal amor por, por, por su hermano. Nunca hemos visto algo semejante. Me, me, se me sale el corazón pensar que, que la gente quedó impresionada, asombrada, afectada... Llena de carga también por semejante pasión a que su amigo se levantara así que te dejo esta carga a ti también creo que comenzó el tiempo de, de estar repitiendo esta frase jamás hemos visto cosa igual que Dios nos permita hacer cosas que que todavía la nación no lo ha visto por nuestro hermano que Dios les bendiga, Qué lindo estar otra vez con ustedes. Esto fue Real Jesus y hablamos un poquito de cuál es tu carga. Seguramente habrá una segunda parte de este tema, pero quiero siempre respetar los, los 20 minutos que, que trato de, de, de tomarme. Esto fue Real Jesus. Si tú crees que alguien necesita esta palabra, alguien que necesita recordar su carga, eh, te invito a que se lo puedas compartir porque esta es nuestra manera de evangelizar ahora en este, en este siglo. Y, y bueno, estamos en todas las plataformas digitales, obviamente eh, a través de Stereo más 98.5, Radio best en Tegucigalpa, pero también por medio de Spotify y todas las plataformas digitales. Los bendigo, les amo mucho, un abrazo. Chau, chau.